0: Bonjour, bonjour et bonjour Bienvenue dans Poser sur Chambé, le podcast de dis Chambéry, qu'il est bien de l'écouter. Je suis J.B. Lejon et ensemble, on va se poser en compagnie d'invités issus du monde associatif, mais aussi de personnes faisant l'actu sur Chambé, avec évidemment la touche jeunesse propre à dis Chambéry. Et pour ce premier épisode, je suis ravi de recevoir un invité qui connaît les micros, qui connaît le son et qui connaît l'image... Avec sa bande de potes, il est comme un véritable artificier toujours prêt à allumer la mèche de la fête à Chambéry. De la soute à la base, en passant par le parc du Vernet, on est posé sur Chambé avec Pierre Manseron,
1: président de Ressaca Productions. Salut Pierre Salut, ça va <rire> Ouais, 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 merci beaucoup de nous inviter, c'est à euh, nous faire un certain honneur de nous inviter pour ce premier numéro. Bah Donc, ouais, carrément, c'est une beaucoup. première
0: pour poser sur Chambé, et on est vraiment ravis de vous accueillir, parce que Resaka, on en entend beaucoup parler, mm -hmm. euh, comme je le disais, c'est la fête, c'est euh, la musique électro, etc. Donc euh, pour nous, ça avait sens aussi d'accueillir euh, cet assaut lors de ce premier épisode de poser sur Chambé. Euh, J'ai envie de débuter un peu ce podcast avec une question un peu simple, mm -hmm. Donc, comment tu présenterais Ressaka euh, Productions à une personne qui arrive, qui
1: débarque sur Chambéry. Ça serait quoi tes mots, en fait les mots-clés, tu les as déjà évoqués, c'est euh, la fête. Resaca, c'est une association qui, euh, qui fait la fête, tout simplement. Alors, euh, bon, après, tu me diras, faire la fête, c'est large. Hein. On a plusieurs façons de faire la fête. Nous, notre façon de faire la fête, c'est euh, autour des musiques électroniques. C'est vraiment notre, notre cheval de bataille. Euh, et donc, euh, alors quand je dis musique électronique, ça peut euh, faire grincer parfois certaines oreilles, mais les musiques électroniques euh, englobent énormément de choses. On peut avoir autant de la techno, évidemment, c'est un peu le style prédominant, mais on a aussi de la disco, de la funk qui sont des trucs un peu plus accessibles euh, au grand public et d'ailleurs quand je parle de grand public on a de plus en plus sur nos événements euh, alors évidemment on a des jeunes on a des étudiants etc parce que c'est globalement à cet âge là qu'on aime faire la fête mais on a aussi euh, des personnes âgées des fois ça nous arrive, on a des familles des enfants de très bas âge donc euh, pour dire que une pro notre proposition euh, c'est de faire faire la fête mais euh, pour tout type de public et on le voit de plus en plus euh, sur, sur nos différents formats avant de parler un peu de ce qui fait
0: l'actu de aujourd'hui, ses projets, ses événements, etc. Moi, j'ai envie qu'on revienne un peu um, au tout début, en fait. Mm -hmm. Au tout début de l'assaut. Um, D'où c'est parti, Resaka Comment ça s'est formé uh, Quel a été le le point de départ de cette folle aventure qui a commencé en 2015, c'est ça
1: Oui, ouais, ouais. Bah, pour reprendre la chronologie depuis le début, euh, je suis obligé de, euh, de rendre hommage à une personne qui s'appelle euh, Raoul Bourgoin, alias Raouli Ipachouli sur les réseaux, euh, qui est euh, l'instigateur de, de, de ce projet à l'origine euh, et qui en fait euh, mmh. euh, est une idée qui est née d'un besoin euh, un besoin d'une bande de potes euh, chambériens euh, qui constatait qu'à Chambéry, l'offre en termes d'événements de, euh, autour des musiques électroniques était quand même un peu réduite. Il se passait des choses, mais euh, à notre goût, ce n'était pas encore suffisant en comparaison avec ce qui se passait à l'époque à Lyon, Grenoble ou, bon je vais dire Paris, mais évidemment, Paris, on n'atteindra <rire> jamais les niveaux de Paris. Mais donc, euh, il se passait beaucoup de choses dans, dans, des villes, euh, dans des villes voisines de la région. Et nous, à Chambéry, bah, on, était, on était presque contraints de se déplacer à euh, à Lyon, Grenoble, Annecy, ou même en Suisse, pour aller faire la fête. Et donc, on s'est dit, euh, tout ce qui se passe dans, dans ces villes voisines on pourrait le créer à Chambéry. Et donc, c'est de là qu'est née cette idée euh, dans le cerveau à l'origine de Raoul, mais qui a réuni autour de, cette, de cet intérêt commun plusieurs petites, euh, enfin une petite communauté, un petit écosystème au début. Euh, donc au début, euh, c'est parti d'une bande de 4-5 potes et aujourd'hui, bah, Ressaca, c'est plus, per... enfin, plus de 40 personnes. Non, on est tout juste à 40 personnes, <rire> mais peut-être qu'on va dépasser ce, euh, ce chiffre cette année, qui sait Est-ce mm -hmm.
0: qu'aujourd'hui, toi, tu sais si euh, bah, des gens de Lyon, de Grenoble, de la région, viennent sur Chambéry pour oui. euh, profiter de la scène électro-locale chambérienne
1: La réponse est oui. La Trop réponse bien. est oui. Et, euh, et là, euh, là c'est aussi... Euh c'est aussi quelque chose dont on peut être très fier parce que la tendance est un petit peu inversée finalement. Maintenant, c'est les gens... Alors, je ne dirais pas que c'est la majorité euh, en termes de données démographiques. On a quand même une majorité de chambériens dans notre public, mais on observe quand même de plus en plus des Lyonnais, des Grenoblois, euh, des Anéciens, des Exois. On en a pas mal. Euh, on a... Enfin voilà, C'est un peu toute la région Rhône-Alpes maintenant. Euh, qui commencent à, à nous suivre un petit peu, même un si gré, encore une ouais. fois, c'est les Chambériens qui sont majoritaires. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça c'est une vraie fierté aussi pour nous de voir que les Lyonnais euh, qu'on suivait par le passé commencent un petit peu à nous suivre eux aussi maintenant. Là aujourd'hui, il y a combien de DJ qui sont résidents chez RSA euh, Là, on a cinq DJ résidents, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est ça, cinq, cinq DJ résidents et bientôt un sixième normalement. Et ça va, ouais, évoluer, j'imagine au fil euh, ouais, au fur et à mesure ça de sa vocation à se développer aussi. Euh, ça, c'est 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 quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup pris le temps de développer, à savoir euh, aller toquer à la porte d'établissement pour développer vraiment notre pôle artistique. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, nos artistes, ils jouent quand même essentiellement sur nos propres événements. Mais petit à petit, on, on essaye d'avoir de, voilà, de, une démarche un petit peu commerciale pour, pour aller toquer aux portes et essayer de, de vendre un petit peu nos artistes parce qu'ils commencent, pour certains, à avoir beaucoup de bouteilles. Il y en a qui font de la prod à un, un très bon niveau maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose... Oui, que... il y a cette volonté
0: de faire monter un peu en gamme l'assaut, de professionnaliser, on va dire, même si ce mot est quand même assez fort, mais le côté de de passer le step de la l'assaut euh, même si ouais.
1: déjà quand même assez costaud bah, C'est marrant que tu dises ça, parce qu'en en fait, il euh, y, eu, euh, y a eu un, un genre de déclic post-Covid, euh, un déclic euh, en termes de maturité, en termes de management, en termes de structure associative, euh, et on a vraiment ressenti une différence entre la période avant Covid et après Covid. Alors, euh, on n'est pas une association qui a vocation de devenir une entreprise, ni de se... mais euh, disons que dans notre, euh, dans notre façon d'aborder la vie associative, on l'aborde de façon plus professionnelle depuis, euh, depuis la sortie du Covid. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une prise de maturité après le Covid. Il y a aussi des personnes qui nous ont rejoints, qui nous ont apporté euh, des compétences, euh, une rigueur qu'on n'avait pas par le passé. Et je dirais quoi, depuis, depuis la sortie du Covid, c'est on, on le jour et la nuit pour ceux qui nous suivent depuis toujours. Euh, ils, je pense qu'ils ont remarqué, euh, ils ont dû remarquer la, la différence euh, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de faire nos événements, euh, qui est qui n'est pas du tout pareil aujourd'hui euh, et qui, qui tend aussi à, à évoluer euh, encore hein, parce qu'on on a encore beaucoup de chemin à faire, mais, euh, mais on, on est content d'avoir vraiment développé, euh, développé une certaine rigueur qu'on n'avait pas du tout par le passé, donc ça c'est très cool mais il faut dire que quand on a commencé l'assaut on était des ados, hein. moi j'avais à peine 18 ans euh, je ne sais même pas tu si... Tu connaissais si le monde associatif à ce
0: moment-là Pas du ah, tout, enfin, enfin, j'avais ouais. déjà
1: un peu un pied dedans parce que j'étais euh, responsable des soirées euh, de mon BDE euh, ouais. à Annecy c'était euh, déjà ouais, un peu, euh, ouais, un peu... Je, je, dans voilà. le game quoi J'avais abordé un petit peu le monde de l'événementiel et de l'associatif ouais. par ce biais, mais c'était encore un peu nébuleux, tu vois, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, et euh, mais ouais on était au début on était des ados donc euh, il faut dire qu'aussi euh, au fil des années on a aussi grandi nous personnellement et c'est ça aussi qui se voit aujourd'hui sur, euh, sur notre façon de travailler ouais, Je reviens sur le Covid t'en en as parlé Ouais. Donc,
0: Covid gros morceau un peu de, de l'histoire donc on peut ouais. pas <rire> passer à côté de ça mais aussi gros morceau lié au monde de la fête au monde de la voilà euh, ouais. de la fiesta comme on dit chez ouais. resaka euh, toi tu parlais de l'avant Covid de l'après Covid mais moi j'ai envie que tu nous dises comment ça a été vécu par resaka le, le pendant Covid en fait pour, pour un, une asso qui est qui est dans la fête qui est dans l'événement ouais. qui est dans le, le relationnel qui est dans le partage etc comment on, comment on fait quand on traverse cette période un peu
1: de, bah de tout à l'arrêt quoi bah grâce à Dieu, on n'est pas une entreprise, donc euh, une association qui est à l'arrêt. Et plus euh, mentalement, sur ce côté, ouais, on ne peut plus rien faire. C'est vrai, vrai que mentalement, oui. Oui, oui. Sur le plan financier, voilà, on était tranquille, on n'avait pas euh, toutes les frustrations que pouvait avoir un chef d'entreprise dans l'événementiel à ce moment-là. Mais pour autant, c'est vrai que tu as raison, euh, sur le plan, euh, sur le plan de, du manque d'activité, ouais, c'était un peu dur de se dire qu'on avait fait plein de choses avant, qu'on devait s'arrêter pendant un petit moment. Mais pour autant... On a quand même réussi à faire des trucs, à continuer à échanger. » Euh, on, a, euh, on a, pendant le Covid, euh, avec euh, le bureau, euh, été pas mal actif pour une, pour une agricultrice à saint bal Donc, on se retrouvait là-bas. C'était voilà, notre occasion à nous de, de se retrouver et de continuer à échanger sur l'association. Et vous faisiez quoi, du coup bah, On l'aidait à cultiver son champ, à planter, à, à désherber, à labourer. Voilà, Trop bien. Euh, ça a été notre petit passe-temps pendant le Covid. On a aussi euh, fait des, ac enfin, des, euh, des actions humanitaires, notamment euh, pour la Banque alimentaire terre de Savoie, euh, ils organisent chaque année une collecte et tout ça et et ça une fois que le, ça c'était une fois que le Covid quand même était un petit peu passé qu'on pouvait quand même euh, recommencer à sortir en masse dans les grandes surfaces et tout donc ça on a fait euh, des opérations de collecte pour eux etc voilà un petit peu comment ouais, donc En fait, en tant qu'assaut, vous
0: n'êtes pas vraiment euh, catalogué à, à ce côté euh, monde de l'électro, de etc. Là, pendant le Covid, vous êtes allé euh, prêter main forte à d'autres assauts, etc. Il y bah a ouais, vraiment ce côté que, ouais. très solidaire. en' Tant, tant cool.
1: qu'à faire, euh, oui, oui, on essaye d'avoir un petit peu cette partie-là humanitaire. De temps en temps, sur certains de nos formats, on essaye aussi de l'intégrer d'une manière ou d'une autre en faisant appel à des associations qui peuvent avoir un stand, etc. Ouais. Mais là, pendant le Covid, oui, voilà, de toute façon, on ne pouvait plus faire la fête, donc... Euh il y avait des événements en ligne, il y avait des DJ sets en ligne, in ouais, il y avait de ouais. de choses comme ça a Covid. Dans tout, notre pôle ouais. de de on a comme, comme beaucoup de DJ, euh, à ce moment, là on a fait des, euh, on a fait des live streams et tout ça euh, avec notre petite bouteille à côté. Voilà, euh, en même temps, on invitait les gens à prendre l'apéro avec nous. Bon, c'était rigolo, oh, mais à little bit of Rigolo, mais triste en même ouais,
0: temps. a pas quelqu'un qui a little aujourd'hui. a pas sur qui a les apéros à distance et tout ah, bah, j'ai, ouais, encore. J'imagine, tu lances ça encore aujourd'hui, on te dire ah, non, mais. Ouais, arrête, enfin, ouais, non. <rire> <rire> je pense que non, non. <rire> ça, c'est un truc qui vieillit mal, ouais. Ouais, ouais, ouais. heureusement, heureusement <rire> que ça s'est
1: enterré euh, aussi vite que c'est euh, arrivé. Mais, euh, mais ça, en, en tout cas, ce dont je te parle, c'était vraiment pendant la période du Covid la plus euh, contraignante, on va dire. Et puis après, tu sais, il y a eu une période où on pouvait recommencer à faire des événements, mais il fallait, fallait garder des distances, il fallait faire des petits îlots de personnes. Et pendant ce, cette période-là, on a réussi, bon an, mal an, à faire des choses, notamment au Parc du Vernet. Euh, on a réussi à continuer les Grovisiestas, donc Grovisiestas qui est un format d'open air, où on fait de la, de la house et de la disco pendant à peu près 5 heures en après-midi. Et là, pendant, pendant le Covid, on avait réussi à faire des trucs, mais là pareil, c'était l'horreur. On devait ceinturer tout le périmètre du parc du Vernet avec de la rue Balise. on devait faire des appels micro pour dire aux gens hey, « Eh, vous êtes trop proches, écartez-vous <rire> » Enfin, on devait faire la police, ça n'avait ni queue ni tête. Mais pour autant, on, avait, enfin, on a réussi pendant ce temps-là à avoir une activité régulière et contre toute attente. Donc, euh, et ça, encore grâce à la ville de Chambéry qui, bon an, mal an, nous a accompagnés sur ces faits. Ouais, parce que
0: du coup, quand toutes ces interdictions ont sauté, ça devait être la libération, quoi. Ça ouais. va être vraiment un truc, ça y est, on va pouvoir repartir. Et tu entends parler des Gourouissestas, ouais. qui, pour moi, en tant qu'observateur euh, qu de resaka etc., pour moi, c'est l'événement un peu emblématique de, ouais. de l'Assaut, du moins le plus visible, peut-être, parce qu'il a lieu tous les étés, depuis 2019,
1: ça. je crois, c'est ça C'est ça, exactement, ouais, ouais, t'es es bien en, renseigné. <rire> et en plein cœur, ouais, je fais mon
0: <rire> Et en plein cœur de, de Chambé, dans le parc du Vernet. Donc, ouais. c'est euh, assez emblématique. Est-ce que euh, donc cet événement qui a lieu vraiment, euh, tu l'as dit, euh, ça commence en début d'après-midi, c'est ça hein
1: Oui, euh, 15, c'est 15h-20h.
0: 15h-20h, donc dans un lieu assez fréquenté par les, les chambérennes et les chambériens, ouais. un lieu de passage aussi où des gens traversent, etc. Mmh. Euh, on sait qu'il y a aussi les siestes du Vernet l'été et tout. Euh, Est-ce que les groupies siesta ça a été euh, facile à imposer comme idée de se dire, voilà, nous ce qu'on veut, avec la ville, nous ce qu'on veut, c'est venir dans le parc du Vernet mmh. Et faire la fête, en fait, faire la fête avec de la musique électro et tout, avec des gens qui, qui s'amusent, des gens... Est-ce que... Comment, comment s'est passé le process de créer un événement comme celui-ci et en plus qui maintenant
1: s'est installé Oui, bah écoute, ça n'avait pas été si compliqué que ça, euh, il a suffi d'un euh, mail, je crois, ou d'une simple rencontre avec euh, l'un des élus euh, de l'époque et... Euh... Et la machine, euh, enfin, la pompe s'est amorcée euh, assez rapidement. Et je dirais en plus que euh, ça a été notre premier pied à l'étrier euh, dans la collaboration avec euh, la ville de Chambéry. Avant les Gros on n'avait on jamais travaillé avec la ville de Chambéry. Et euh, les premi la première Gros de 2019 a été euh, notre première action en partenariat avec la ville de Chambéry. Et ça s'est fait assez simplement. Et depuis, bah, les, choses, euh, les choses se développent avec la ville et on fait de plus en plus de choses. Les Gros a fortiori, se sont développés depuis 2019. Parce que je me souviens, la première édition, en comparaison avec celle qu'on fait maintenant, euh, ça n'a rien à voir. Mais euh, et tant mieux. En termes en termes de ouais, public. En termes ah ouais. Euh, ouais. On avait monté ça avec trois bouts de ficelle, on avait mis deux petites têtes, un petit caisson, enfin voilà, c'était vraiment le truc, on avait mis des petites guirlandes, tu vois, pour faire un peu la scène de ouf, euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd en termes de système son, en termes de jauge, en termes d'animation proposée en, en aparté, parce qu'il n'y a pas que de la musique, il y a aussi des activités, euh, des animations, etc. Euh, mmh. Entre 2019 et aujourd'hui, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui ont évolué.
0: Trop bien, ça revient en 2024,
1: les gros viciestas. Bien sûr, ouais. bien sûr. On pourrait pas se passer euh, des, des gros Grovisiestas sur une saison, ça c'est évident. <rire> Alors, pour revenir aussi sur 2023, ça, ça a été une grande année pour l'assaut. Mm -hmm. euh,
0: je pense évidemment à l'organisation du premier festival ouais. de l'assaut, le festival Echo. Euh, C'était en novembre dernier, je crois, à fin novembre, ouais. au Scarabée. 1000 personnes étaient venues mm -hmm. euh, du son, de l'image. On se situe comment sur l'échelle du kiff à ce moment-là, <rire> euh, sur euh, le succès de cet événement et sur... Euh, ah oui, il y avait du disco aussi. Il ouais, y avait sûr, du hein. disco pour attirer un peu tout public, ouais. etc. Et tout. Donc, le Crow, de la house, du disco. Ouais, ouais c'est quoi On est comment à ce moment-là, une fois l'événement passé ou même à l'intérieur et tout Moi, j'ai vu la vidéo de Savoy News, euh, ouais. euh, un peu pas en direct, mais un peu avec les, euh, les ressentis des, ouais. du public oh, ouais, et ouais. tout. On avait vraiment l'impression de se retrouver dans un festival vraiment euh, installé depuis un petit moment.
1: ouais bah, tu me demandes ce que ça ce que ça me fait tu vois là rien que de t'entendre parler ça me donne un peu les frissons euh, ça a été vraiment euh, quelque chose d'incroyable ça a été euh, c'est un projet qui a été en gestation pendant pendant à peu près un an donc euh, c'est un an de travail euh, c'est le fruit d'un an de travail en fait et de voir de ses propres yeux la concrétisation d'un an de travail, bah forcément, euh, c'est une fierté euh, considérable euh, pour toute l'équipe et, euh, et d'ailleurs, je, je, je tiens à surligner ça euh, de, de plusieurs marques euh, que c'est vraiment un gros, gros travail d'équipe euh, que, que toutes les personnes, on a vraiment une, 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 une pluralité de profils et de compétences au sein de ces associations qui permettent aujourd'hui de, de faire vivre ce genre de projet et de les concrétiser et euh, c'est vrai que de, de voir ça, de voir que euh, on arrive à investir des lieux maintenant qui peuvent réunir autant de personnes. C'est vrai que ouais, c'est génial. Moi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois qu'on franchit un cap comme ça de, de, de mettre en perspective euh, l'image d'aujourd'hui et l'image du début tu vois, de l'année 2015-2016. Quand je mets ces deux images côte à côte, Ouais, c'est en fait, c'est l'évolution que tu vois qui te, qui te donne vraiment la, la chair de poule. Et aujourd'hui, surtout à, quand tu as commencé à 18 ans, quoi. Ouais, en fait, ouais, ouais. C'est vraiment ce ça. côté
0: où tu grandis au, au final avec. Euh, tu avec grandis lasso, avec quoi. l'asso, ouais, ouais. et
1: l'asso grandit avec toi. Et, euh, et puis, euh, on a, grâce à, grâce à ce festival et grâce à d'autres choses d'envergure euh, mm. qui sont accessibles au public, on a vraiment réussi à rendre leur lettre de noblesse aux musiques électroniques qui, à l'origine, euh, pâtissait quand même d'une image pas forcément euh, euh, favorable Bon, il y a encore un peu de ça aujourd'hui, mais c'est ouais, l'image de la fin ancienne. des années 90, début 2000. Ouais, c'est ouais, 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 un, un peu ça, mais aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas, je dirais. Euh, ça l'était encore peut-être euh, il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on arrive à, à la fin de, de cette euh, diabolisation, je pense, et tant mieux. Et c'est pour ça que bah, la ville nous fait confiance sur des gros formats comme ça, et que je pense qu'on euh, va pouvoir faire davantage euh, sur, euh, sur les prochaines années. Euh. Il y aura une deuxième édition J'espère, j'espère. Euh, je ne veux, euh, je veux pas trop euh, euh, m'exprimer encore sur ce sujet, parce que c'est en gestation à ce jour, la deuxième édition. Moi, dans un monde idéal, j'aurais bien voulu faire une édition printanière et une édition automnale. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'édition printanière cette année, peut-être en 2025, mais euh, là, on travaille à refaire une édition euh, en novembre 2024, euh, donc voilà, il faudra attendre un petit peu, mais… Euh, mais... Et l'idée,
0: ça serait de bouger de lieu ou ce serait toujours, euh, au scarabée, non, euh... toujours au Scarabée Non, toujours
1: au Scarabée, mais en revanche, évoluer euh, sur un format peut-être euh, deux jours. Faire donc euh, le vendredi soir et le samedi, euh, comme on l'a fait là, de 14h30 à, à 2h30. Mais donc, rajouter le vendredi en plus.
0: En tout cas, l'envie est là et j'imagine qu'à la fin de, euh, du festival, vous étiez déjà tous un peu en mode il euh, faut trop qu'on qu en fasse un ah deuxième, mais quoi.
1: Je, Moi, je te dis, euh, avant même que la première édition euh, ne se déroule, je pensais déjà à la suite en fait. Parce que, en fait, même, même quand tu n'as pas encore vécu l'événement, tu vois à travers tout l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux, le résultat que ça peut être. Parce que tu, tu sais à peu près euh, le, le résultat que va donner le show light, les mappers, etc. Tu, tu, tu sais à peu près le résultat que tu vas avoir concrètement le jour J. Donc, quand tu as déjà tout ça dans ton esprit, tu penses déjà à la suite parce que tu n'as pas envie qu'un truc comme ça, euh, une fois passé, euh, s'arrête, tout simplement. Donc, euh, tu penses à la deuxième, à la troisième, tu, tu penses à la pérennité du truc avant même que le premier numéro soit sorti. Quoi. Et les réseaux, vous vous en servez beaucoup pour, pour communiquer, c'est normal ouais. en même temps. Et il y a il y a
0: aussi un côté qui me fait marrer à chaque fois, c'est euh, vos vidéos. Il y a, <rire> y a de l'intelligence artificielle. Je sais que ouais. tu es fan d'intelligence ah, artificielle oui. euh, ouais. sur ton compte Insta. Je suis allé un peu, ouais. un peu chercher aussi. Il euh, y, a, y a de l'intelligence artificielle, etc. Et vos vidéos, il y a plein de choses. Du doublage de Jamy, de C'est pas <rire> par exemple. Ouais. Trop bien. Euh, Mais ouais. Jamy qui dit des, des choses. Il ouais. <rire> y a un, un faux sitcom aussi pour annoncer le festival. Ouais. C'est trop bien. Euh, ça aussi est-ce que des fois vous vous dites euh, là c'est peut être un peu trop non on va trop loin ou quoi et tout. Euh, nous, moi ça me fait marrer moi ça m'a fait marrer à chaque fois et tout mais, <rire> mais bon vu que c'est accessible
1: à tout le monde et tout, est-ce que des fois vous <rire> vous dites euh, non là un peu de censure quand même ouais nous enfin euh, comment dire les chevilles ouvrières de ces vidéos ne se le disent pas mais on nous le fait remarquer ça je te le cache pas ah, c'est vrai ouais, okay. ouais, on, nous, on nous a déjà fait remarquer que sur certaines idées c'était un petit peu borderline mais genre qui par exemple sans... des gens de notre public euh, soit des gens de notre public soit euh, alors moi ça m'est arrivé des, des gens avec qui je travaille euh, qui suivent un petit peu ce que je fais euh, qui, euh, qui m'ont fait remarquer que c'était pas possible de, de bosser, euh, de bosser avec, avec la ville, avec des institutions et, euh, et Politiquement temps...
0: correct donc en fait c'est ça
1: Ouais ouais il y a, y a une part de politiquement correct. Euh, qui, euh, à, à laquelle on fait un petit peu défaut. Bon, moi, euh, moi personnellement, ça me dérange pas. En fait, cette euh, cette stratégie, enfin, c'est même pas une stratégie, c'est juste euh, notre euh, notre façon d'être entre nous qui est déclinée euh, sur euh, notre façon de communiquer euh, sur le plan associatif, notre façon de communiquer en interne entre nous c'est aussi notre façon de communiquer en externe auprès de notre public. Du Et, coup, il y a euh, un côté où ça serait dénaturé un peu qui vous êtes, en fait. C'est ça. ça, si vous vous mettiez un peu de censure ou quoi que ce ouais, soit Ouais, ouais, je, je, je serais euh, un peu moins à l'aise à faire des trucs euh, trop formels, tu vois. Trop, trop consensuels, trop... Euh... Et donc, c'est pour ça que, en fait, depuis toujours, on, on, on marque euh, notre communication du saut de, de la dérision, parce que euh, il faut dire que quand on, quand on tombe sur des postes qui, qui font marrer aussi, ça, on ne va pas se mentir, ça génère de l'engagement. C'est aussi un des leviers qui peut générer de l'engagement aujourd'hui. Et donc, euh, les vidéos humoristiques... Bon, on se, on se considère pas forcément comme des humoristes, mais on essaie quand même à chaque fois d'apporter une petite touche d'humour et de dérision qui puisse faire que euh, une vidéo sera peut-être appréciée par la plupart, par d'autres moins apparemment, mais bon, euh, forcément on peut pas tout le temps plaire à tout le monde. Mais là, je te dis, euh, ce que vous voyez sur les réseaux, euh, c'est euh, peut-être euh, 10% de certaines idées, mais il y, y a des trucs hardcore des fois qu'on a en tête. Là, on se limite un peu parce que bon, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je, je les réaliserais parce que voilà j'ai pas de barrière mais il y a vraiment des idées hardcore euh, qu <rire> qui sont dans nos têtes qui en sortiront jamais je pense mais euh, peut-être un jour on sait pas ouais, si... un
0: petit bêtisier un petit best de tout ouais. ce que vous n'avez pas vu chez Hissaka ouais peut-être
1: peut... si un jour l'assaut doit, doit, doit s'arrêter euh, une semaine avant on partagera les, 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 les trucs les plus fous qui n'ont jamais été partagés et puis voilà quoi il euh, n'y
0: a pas si longtemps c'était euh, votre assemblée générale ouais c'était il y a deux semaines, je crois, un truc comme ça. Euh, un,
1: un peu plus d'un mois. Ouais, mois. Ouais, c'était avant les vacances de Noël. Euh,
0: une Assemblée Générale, donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est une Assemblée Générale lors d'une assaut, c'est le moment oh. où on fait un peu le bilan de l'année ouais. euh, qui vient de se terminer, et avec aussi des projections sur les projets, etc. Euh, alors déjà, première question, comment ça se passe une, une Assemblée Générale chez Resaka Est-ce que c'est <rire> comme une AG classique On est assis dans les tables et tout, ou est-ce qu'on est en mode un peu plus fun chez Resaka <rire> Et puis ensuite, derrière... Qu que, quel a
1: été le bilan de 2023 et quelles sont les projections en fait aussi eh ben on va se refaire un petit, une petite synthèse du coup de, de l'assemblée générale. Alors pour te répondre sur le format jusqu'à jusqu'à l'an dernier, les assemblées générales comme tu dis c'était très à la cool, on se retrouvait dans un appart on prenait l'apéro en même temps et tout ça.
0: Oh, là, vous avez fait un truc plus euh, formel alors Ouais,
1: du coup, non. là, là je te jure, on est passé sur quelque chose de plus formel. Euh... Petit
0: PowerPoint et tout, non Ouais, 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 C'est vrai Une petite
1: oh. présentation Canva à l'appui. Euh, on a réservé une salle à la maison des assauts euh, Mais parce que aussi, le nombre qu'on est aujourd'hui, euh, exige qu'on qu qu s'oriente vers des trucs plus, plus pro Parce qu'aujourd'hui, Resaca c'est 40 personnes. Et donc, on ne peut plus se réunir chez un tel ou un tel à 40 pour faire, pour faire des réunions ou autre. Donc là, on a été presque contraints de, 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 de réserver une salle à la maison des associations pour se réunir, faire un petit bilan de l'année, parler de, de l'année suivante. Et donc, pour te répondre sur ce point... Donc, on a fait le bilan de l'année 2023, effectivement. Et les perspectives pour, euh, pour l'année 2024, il euh, bah, y a effectivement ce gros bloc qui subsiste, qui est le, le festival. Donc, on aimerait bien reproduire pour, pour le mois de, de novembre. On a les gros viciestas, qui est quelque chose de déjà connu. Mais cette année, on aimerait leur faire prendre un tournant particulier, dans le sens où euh, là, on était sur des jauges de peut-être 400, 500 personnes. Là, on aimerait bien doubler les jauges donc doubler les moyens en termes de communication, en termes de ressources humaines, de systèmes son aussi, avoir quelque chose de plus grand, avoir une scène plus imposante, plus de scénaux plus de trucs, plus, plus, plus. Et euh, voilà. Donc, euh, grosse évolution a priori sur les gros viciestas cette année. Et puis, des projections aussi euh, à horizon 2025. Les 10 ans Ouais, 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 les 10 ans. Ça, je ne veux pas trop en parler tout de suite, mais il euh, y, a, y a des gros projets euh, dans les tuyaux, des projets, en fait, qui, euh, qui sont même pas, euh, euh, qui rentrent même pas forcément dans le cadre de nos 10 ans, mais c'est des gros trucs qu'on a en tête depuis un moment, qui pour le moment ne pouvaient pas se faire parce que, euh, pour plusieurs raisons. Mais euh, je pense qu'en 2025, ils pourront voir le jour. Et si ça voit le jour, Attention, ça va faire très mal.
0: <rire> ouais, écoute, tu viendras nous en reparler alors, ouais. dans un prochain posé sur Chambé. Oui, ouais, ouais,
1: avec, avec grand plaisir. Euh,
0: trop bien. Avant de se quitter, on est à peu près à 30 minutes là, de, de podcast. Ouais. J'aimerais savoir euh, un peu, c'est une chronique qu'on a envie d'installer sur, euh, sur le podcast, c'est un peu les recommandations de nos invités sur Chambé, des recommandations culturelles, des recommandations de sortie. Qu'est-ce qui t'a plu dernièrement sur Chambé Ou qu'est-ce que tu as envie de voir sur Chambé
1: prochainement je vais te décevoir. <rire> je suis, euh, suis quelqu'un de très casanier. Depuis, euh, depuis 2-3 ans, je fais absolument plus, enfin, quasiment plus aucune sortie dans Chambéry à part les événements qu'on organise. Alors, tu vas me dire, c'est un peu chauvin, cette histoire, mais bon, évidemment, on, on participe aux trucs euh, qu'on organise. Ça va bah oui euh, Pour autant, bon je fais, je fais quand même, euh, dans le cadre de mon, de mon boulot, je fais quand même deux, trois trucs. Il y a un événement que j'ai beaucoup aimé récemment qui s'appelle la Chambérienne. Okay. C'est un événement oui. sportif, en l'occurrence. Et, et on, on t'a sort... vu sur Savoy News en train de couvrir le direct, d'accord. <rire> ouais, voilà, bah voilà. T as, t as, tu, tu suis bien les choses. Euh, mais euh, donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé. Euh, alors là, on sort du contexte musical. C'est plus pour les sportifs. Mais euh, en fait, c'est un événement qui m'a fait complètement découvrir euh, l'esprit le, euh, le, trail. Euh, trail que je ne connaissais pas du tout. C'est un environnement, un esprit qui est absolument génial. Ça réunit chaque année euh, plus, de, plus de 2000 personnes, je crois. Enfin, je, et c'est peut-être plus, hein, je n'ai plus les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est euh, une jauge qui est assez incroyable. Il y a un esprit qui est génial. Ça fait redécouvrir les, euh, les petits coins sympas des, des hauteurs de Chambéry. Euh, ça fait faire du sport, évidemment. Donc euh, ça, c'est vraiment un événement. L'original, c'est la nuit, hein, c'est ça? Hein ouais, ouais, ouais c'est ouais. de nuit en plus. Mm. Et euh, non, c'est trop cool. J'ai vraiment, ça, as vraiment ça. kiffé ouais, le... Ouais, ouais. le truc. J'ai okay. vraiment euh, kiffé. Et euh, si je devais maintenant recentrer sur notre, euh, notre, euh, notre activité, euh, nous, qui est, qui est la musique, euh, un lieu qu'on a en ligne de mire depuis un moment et euh, qu'on aimerait beaucoup voir se développer, mais je pense que euh, ça, ça sera le cas, mais il faudra attendre un petit peu. C'est Rubanox. Ouais. Euh, Rubanox, euh, qui a priori devrait devenir une halle événementielle euh, d'ici quelques temps. Donc, euh, donc là, voilà, c'est un lieu que. Il y a un gros potentiel. Bah, Rubanox, évidemment, hein. évidemment, ouais, le ouais. truc est énorme. Genre, quand tu rentres à l'intérieur, c'est un cachet quand même assez fou. Ah, mais c'est monstrueux. Pour la petite histoire, nous, on avait, euh, on avait déjà fait un événement avec Resaca là-bas, en partenariat avec euh, l'espace Malraux. C'était en 2018, je crois, 2018 ou 2019. Et donc, c'était une soirée électro. On avait, on avait fait venir des têtes d'affiches et tout. Euh, et, euh, et voilà, on avait pu mesurer à ce moment-là vraiment le potentiel du truc. Et depuis ce jour... On a gardé cette idée en tête qu'il euh, fallait qu'on qu y revienne. Donc, euh, donc si je peux faire une recommandation pour le jour où Rubanox sera euh, praticable, bah c'est d'y aller. Euh, en vrai, ça
0: voilà. Rubanox, ça sonne très bien. Ça en sonne vrai, pas ça mal, sonne hein vachement bien. Ça, ouais. so, ça commence ouais, ouais.
1: par la même lettre. Ça serait pas euh, voilà. incohérent de vous retrouver là-bas régulièrement bah, euh, pour, euh, pour des choses quoi. Ça, ça pourrait être un objectif, ça pourrait être un objectif à faire à suivre. Hein. Ok. Bah, à suivre. On,
0: on suivra tout ça en tout cas avec plaisir. <rire> euh, Merci, Pierre. Merci vraiment d'avoir participé à ce premier posé sur Chambé. On était vraiment ravis de te recevoir ici pour parler de l'assaut, pour
1: parler des événements. D'ailleurs, le prochain événement de l'assaut, c'est quoi Alors, c'est euh, au Brocart, C'est le 27 janvier prochain. C'est la reprise de nos événements là-bas. On a une, une résidence là-bas. Euh, et, euh, et puis voilà. Ce... Alors, bon, ça, je ne l'ai pas dit. Notre premier semestre par rapport au dernier semestre de l'année 2023 qu'on a vécu va être assez contrasté en ce sens qu'il va être un peu plus léger. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de, de grosses opérations. Mais quand même, on a, on a quelques petits formats bien sympathiques. On a le retour des groovy bikes euh, pour ceux qui. Euh, c'est une déambulation dans la ville. Ouais, c'est une déambulation à vélo avec un système son euh, tracté et un DJ set euh, en live avec. Euh, voilà un autre DJ qui est posé euh, sur un triporteur euh, qui mixe en live. Donc ça, c'est un, un format qui va, qui va revoir le jour euh, au mois d'avril. Donc euh, voilà, le, le premier semestre va avoir quelques petites euh, opérations, euh, mais euh, le, le gros de l'année va commencer à partir de, du mois de mai-juin, je dirais.
0: Ok, c'est là que ça va
1: commencer un peu les ah, étincelles. Oui, ouais. Ouais, ouais, tout ouais. à fait. Ok.
0: <rire> eh bien, on suivra tout ça. Merci encore une fois, Pierre, d'être venu. Merci à euh, toi. Prochain épisode très vite posé sur Chambé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Euh, le podcast est dit, sur toutes les plateformes. On se retrouve très vite, très vite sur Chambé. Euh, à bientôt. Salut. Salut. <rire>